0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Bitcoins are digital coins you can send through the internet. Du kan kjøpe alt fra å reise til Nordkorea til... Jeg har selv kjøpt med middag i Berlin for bitcoin.
2: Ja, mat og reiser kan betales med bitcoin. Men vad er det egentlig? Og hvordan får jeg tak i det? Digitale penger skal i hvert fall på bordet i Eko nå straks og er du som meg så tenker du kanskje herregud her skjønner ikke noe av det der? Ja, da synes jeg at det skal bli værende her på NRK P2. Hey,
3: if you don't know what Bitcoin is and you're interested in learning how to mine Bitcoin, go ahead and click on this video here. A
2: Bitcoin is something that most users will never see and never touch beyond their computer screens.
3: I mined Bitcoin for seven days, 24 hours a day straight, and I want to show you how much money I made.
2: Today's episode is all about
3: those cryptocurrencies that you've been hearing so much about. There are a ton of them floating around now. Everyone wants a piece of the pie.
2: Ja, alle snakker om det, alle vil ha det, og det er mulig å bli rik, forteller i hvert fall Bitcoin-reklamene på nett. En som etter siden er veldig rik, det er mannen som påstår at han er gründeren av Bitcoin, og vi skal komme tilbake til han, Mr. Wright, som forrige uke sto fram på BBC blant annet. Her i studio, Stein Håvard Ludvigsen, du er også gründer av Oslo Bitcoin Meetup. Jeg må nesten starte med å spørre, hva er det?
0: Ja, takk. Det er rett og slett bare en forening, en klubb for interesserte, som møtes cirka en gang i måneden på Ophelia i Oslo, og snakker om bitcoin. Holder vi i foredrag, og det er vel det sterkeste fagmiljøet på bitcoin i Norge i dag.
2: Hvem er interessert i bitcoin i dag? Hvem som kommer på disse møtene?
0: Det er folk som er faglig interesserte, rett og slett. Veldig mange med teknisk bakgrund i utgangspunktet, men um, det handler jo veldig mye om økonomi, pengepolitikk og sånne ting.
2: Men du, uh, du har også teknisk bakgrunn. Hvis du skal forklare vanlige folk som sitter og hører på Eko vad hva er bitcoin? Uh, hvordan forklarer du det?
0: Ja, det er, uh, da vil jeg bare si det er uh, ganske enkelt penger. Uh, forskjellen fra andre valutaer er at en... Uh, at den ikke er gitt ut av en stat og at den, den er en begrenset valuta. Eh sånn at den ikke kan trykkes opp i uendelig sånn som vi kan se med dollar eller norske kroner.
2: Hvor hvor mye Bitcoin finnes det totalt?
0: Akkurat nå finnes det vel 15 og en halv millioner. Eh og så blir det gitt ut færre og færre helt til det ender opp på 21 millioner i uh, om hundre år.
2: <laughs> ja. Hvorfor er det sånn at det bare er begrenset antal bitcoin?
0: Det er uh, modellert etter gull. Uh, gull er jo en, uh, en begrenset ressurs, uh, og som er vanskelig å få tak i. Uh, den, uh, gull har visat seg å være en veldig god valuta i, uh, i mange, mange år, uh, altså opp gjennom historien, uh, selv om den vestlige verden sluttet å bruke det på 70-tallet. Så ja.
2: Men hur mycket är 1 Bitcoin värt för ögonblicket? Det man kan gå in och keka men du har kanske det siste uppdateringen. Ja, nu är
0: det väl 3700 kr tror jag.
2: För en Bitcoin. För en Bitcoin. Ja.
0: Men du kan jo alltid köpa alltså så lite du vill. Det er åtte desimaler bak, så du kan kjøpe 0,00001 bitcoin hvis du vil
2: Ja, men finnes den, altså vi snakket om digitale penger her, men finnes den fysisk også, som en mynt eller seddel? Nej, Nei, det gjør vi ikke jeg. det. Men eh, når brukte du sist eh, bitcoin, eh, Stein Avar Luriksen? Eh,
0: den brukte jeg til, eh, ja sist skal vi si, det, eh, <laughs> det var vel en øl. Jeg kjøpte. Også, her i Norge? Her i Norge. Men da var det via et, et bitcoin-visakort, som en annen person på det stedet hadde. Så da bare satte jeg en bitcoin på visakortet hans, og så dro han det i barn. Men jeg har også brukt det til netthandel, da er det veldig kjekt.
2: Mm. Ja, vi skal snakke mer om hva det kan brukes til, vad som er fordelene og også ulempene ved denne digitale valutan. Flere nordmenn har faktiskt blitt millionærer på bitcoin. Styrrele Sunde, han kjøper og selger denne digitale valutan mens Kristoffer Koch i 2013 nærmest tilfeldig kunne cashe ut et millionbeløp etter å ha investert ja, 150 norske kroner.
3: Vi hadde jo også pusset litt opp da, så hadde vi bygd opp litt vegga. Kristoffer Kok skritter over malingsspann i en treroms i Oslo. Leiligheten ble hans takket være en investering i 2010, som han siden glemte. Så i april dukket bitcoin opp i internasjonale medier. Fordi kursen hadde steget til himmels. Men Kristoffer hadde glemt koden. Så det var litt frenetisk å finne frem här koden til de her pengene, tullepengene som samarbeid med en kantere. Etter et døgn med leting fant han til slutt lyste det jo mot meg at jeg hadde stående 5000 bitcoin som jeg kunne bruke som jag ville. Og det är oversatt till norske kroner? I dag så ville jo det vært det ville jo vært 5 millioner kroner. Åh, herråter å pusse opp Fin Christopher Kok har til nå hentet ut 1,1 millioner kilometerer av bitcoin-investeringen, som han opbli en lig fik for av hjresten. Nej hun se bruka pengen på biotolll. Det de her var de västa avvalte,å je k köøte no en tullepen brugtig flere under konna på det. Vad ser du nå? Nej hon se at jeg skal få lov å kjøpe de kal flå og de detingen er vil. <laughs> Bitcoins er digital coins you kan send i the internet. Compared to other alternatives, bitcoins have a number
0: of advantages. Melsför studio i förr där du styrde sönder, du jobbar med informationsteknologi, men på fritid så har du köpt og sålt bitcoins till norrmän sedan 2010.
1: Hur kan det helt att brukas? Ja, på internet är det väldigt många som tar bitcoin. Där kan du köpa omtrent allt det ska vara med bitcoin. Du kan ja, du kan kjøpe fysisk ting. Du kan köpa allt från resa till Nordkorea till ja, du kan kjøpe absolut allt på internet for bitcoin. Jeg har også brukt bitcoin til å kjøpe fysiske ting. Jeg snakket nettopp med en kompis, han hadde fått 20 bitcoin av meg i 2010. Det er jo noen penger nå. Han hadde vært på pub på tisdag i England og betalt med bitcoin. Jeg har selv kjøpt med middag i Berlin for bitcoin. Så du kan bruke det på veldig ett plasser et
2: ja, det sa Styrle Sunde til Nyhetsmålen her i NRK. Og han startet altså med å kjøpe sig et par ullsokker for 40 bitcoins i 2010. Og i dag så er 40 bitcoins verdt nesten 150 000 kroner, så det ble ganske dyre ullsokker. Journalist i E24, Marius Lorentzen, du er også her i dag. Handler du med bitcoins?
1: Nej jeg gjør ikke det. Nei? Jeg har sett fullt litt mer på det, men ja. jeg har ikke... Tatt i bruk enda.
2: Nei, du er økonomisjournalist i E24, og dere lager også en podcast, Valebrokk og ko, og nylig så handlet en hel episode om bitcoin. Hvorfor er dette interessant for ja, flere av oss?
1: Du må egentlig se det delt opp i to deler. Det ene er selve bitcoin i seg selv, altså fenomen og de som begynner å bruke det. Det andre er teknologien bak, som, som egentlig er ganske revolusjonerende i forhold til hvordan bank- og betalingsviktsmet fungerer sånn tradisjonelt sett.
2: Hva er mest interessant, synes du, å ja, ta fattig for dere?
1: Egentlig er det interessant begge deler, men selve bitcoin er litt mer kurios, for det har jo forløpig ikke brett seg så mye rundt. Altså det er ikke noe folk flest bruker, i hvert fall i vestlige land. Det, har, det kan ha en stor nytte i land med, med mindre utviklede banksystemer. Og der kommer den teknologien inn, fordi den, den gjør overføring og betaling veldig mye mer effektiv enn det vi bruker i dag.
2: Vi skal snakke litt om både fordeler og ulemper, men jeg må nesten bare høre med deg. Har du tro på at bitcoin er noe som vi kommer til å bruke som valuta i Norge fremover?
1: Nei. Og det har rätt och slett med att vi har vi har ett så pass väl fungerande og i hvertfall ett betalningssystem du kan både bruke visa kort och betala överföra till konton till någon helt utan med gränssänger du tar kanske max en dag eh och då är det i på något sätt nyttan för folk flest stor nog till att de, de vill på något sätt ut en traditionell krona
2: Stein Avar Luregsen, du har troa på bitcoin, og du bruker valutaen selv i dag. Ja, du fortalte at du kjøpte en øl for bitcoin. Vet ikke, det var ikke mange bitcoin, det var mange desimaler der for å betale for en øl.
0: <laughs> Nei, altså, jeg husker ikke akkurat vad det var i mål til bitcoin, det er ikke noe poeng for meg å handle med bitcoin i Norge, egentlig. Og sånn i første omgang. Jeg tror de viktigste bruksområdene for nordmenn er, nummer én, å spare eller investere. Det er jo ikke så morsomt å putte penger på en bankkonto lenger. Det andre er for innvandrere som jobber og sender penger hjem til familien. Da er det mye billigere og raskere och sända med Bitcoin och det kommer det
2: billigare och raskare?
0: det är ju förli banker og och Western Union är väldigt dyre. Eh du betaler ett gebyr på altså en, ja, et gebyr på runt tror jag 20-30 öre för att betala med Bitcoin och oavhängigt av storleken på belopp du sender.
2: Men du nevnte et bitcoin-visakort altså i andre land som har kommet mye lenger, det finnes minibanker Hvilket land er det som har tatt i bruk denne valutaen i mye større grad enn vi har her i Norge?
0: De som har størst potensiale har jo ikke tatt i bruk enda i så stor grad, tror jeg. Det er jo type Afrika, Asia det er utviklingsland der hvor folk ikke har banktjenester Jeg har hørt noen anslå at det er 6 milliarder mennesker som enten har veldig dårlige bankdjenester, eller ikke banker i det hele tatt.
2: Og da kan bitcoin være en rask og trygg måte å formidle penger på fra en person til en annen?
0: Absolutt. Da kan du ikke bare har du en bankkonto om du har en hel bank i telefonen din.
2: Men hvis du ønsker å bruke bitcoin, Mm. Kan du bruke det særlig i mange steder i Norge i dag, når du først har det sånn som du har?
0: Ja, så altså, som nordmann så er det jo type til ferie, for eksempel. Alle flyreiser og bykker hoteller og sånt nå er jo veldig greit å betale med bitcoin da. Da kan du gå på Expedia og for eksempel å bygge hotellet ditt her.
2: Ja, og da er det ikke komplisert. så skal komme tilbake til man får takk i... Det
0: visakort, for å si det sånn.
2: Ja, men om den jevne bankkunde mente at bitcoin var både billigere, raskere og mer praktisk å bruke enn banken, da ville vi kanske sluta bruka bank och då må jag säga si välkommen till dig. Kristina Picard, du har forbrukerekonom i Storbrann, men du har ju kommit hit för att se si fy fy och Bitcoin, det er skumle grejer. Du säger tvert at att det är intressant att se på. Vad er det det är i Storbrann syns er intressant med detta her?
4: Ja, nej, alltså det jag syns det är intressant den teknologin som som ligger bak som Marius var inne på her. Det er ju riktigt som du säger att potentiellt ska nätverken jättestor trussel för bankerna. Alltså visst det vi blir vi bara blir på som ett fördyrande mellan ledd, ikring för de transaktionerna går så raskt och man kan liksom handle direkt det mottaker da, mot, uh, mot den som betalar. Men, men så är det ju också spännande för i och då måste man ju lite till den där blockchain teknologin som ligger bak för exempel det så ser man då att man kan uh, alltså personer veldig sikkert, altså det blir veldig, veldig vanskelig å få falske informasjon og for en aktør som Storbrand hva kunne man se for seg at det for eksempel kunne med vi har jo pensjonskunder, forvalter pensjon for veldig mange, testamentet for eksempel om det blir digitalt. Hva med ID-identifikasjon av når vi snart bare nettbanker igjen så er det jo problem, problemer knyttet til nettopp det med å identifisere kunden. och med sånn sikker og trygg verifisert informasjon er jo på en måte det som man ser. Och så syns jag det också är spännande fördi att jag tror banken nu ser detta i det lite större bilden, hur hur vi allrede har, vi vet att Google, Facebook, andra internationella aktörer önskar och konkurrera och komma på banan med finansiella tjänster. Och nu är ju lite allrede vittnet ett sån res om bättre, alltså detta kommer ja, kund till gode. Vi har på fått vitt så ett år så brukar är över ja,
2: miljon det andra
4: mobila tjänster, ikvant fördi att banken nu förstår att detta är teknologi som de har som att ta i bruk för det må gå raskare. Fordi man må vinne, vinne kunden och skapa den lojaliteten. Og så er det selvfølgelig sikkert masse utfordringer her hva och personverden og sporinger. Og, ja, vi har jo bare sett starten på det, tenker jeg.
2: Ja, vi kan høre du nevnte ordet blockchain. Jeg hadde nesten ikke tenkt at vi skulle snakke om det för det er så komplisert. Men likevel, Stein Håvard Ludvigsen, går det an å det? Du var veldig flink til å vad bitcoin var på en enkel måte. Den teknologien som ligger bak, som dukker upp med en gang man snakker om bitcoin, blockchain, går det an hva det egentlig er.
0: Ja, jeg skal prøve. Jeg skrev en artikkel i Aftenposten om det for ikke så lenge siden. Dette er jo et veldig sånn buzzword og kjempehype blant banker og i finans. Og det er utrolig mange mennesker som går runt og snakker om dette uten å ane hva det handler om. Sånn som når du sier trygg verifisering og sånt nå, så mener du egentlig bare ett langt passord. Eh, altså hvis du skal være det er jo det man bruker ja, ja. Ja. i bitcoin <laughs> et veldig langt passord eh, og da er det tryggere eh, så det er mye kryptering og sånt det egentlig handler om men ok, tilbake til blockchain teknologien det er altså teknologin under bitcoin og den, det den gjør eh, det er bare en konstruksjon av mye gammel datateknologi egentlig, som er satt sammen men det den gjør er å fjerne, kontroll och toppstyring så den gjør at man ikke det er ingen som bestämmer over dette systemet
2: Så det er fritt det er det, og uavhengig og... Det er fritt
0: og uavhengig Hvem som helst kan delta og være med og bruke det Ingen bestemmer over det O det er jo ikke noe banker egentlig vil ha når de skal samarbeide sig mellom.
2: Nei, Kristina Picard, det høres egentlig litt ut som noe som en bank burde si nei og fy til, at det skal være uten kontroll og være fritt og åpent for alle og ikke mulig å ettergå. Ja, det er jo liksom to sider av den saken, eller kanskje også noen myndighetene bør se nærmere på.
4: Mye av det, det bankene gjør er jo også regulert av myndighetene, som hvitvasking for eksempel, altså mye av den kontrollen som banken har pålagt å ha. Så her tror jeg det må være et, et godt
2: samarbeid mellom både politikere og, og, og bankene. Jeg har lyst til vi skal se litt på vad som kan være fordeler og ulemper. Ja. Marius Lorentzen i E24. Hva er utfordringen eller ulempene med bitcoin i dag? Vi vet jo at det er ikke særlig stabil valuta, for eksempel.
1: Nei, den har jo svingt veldig mye verdi. Den ble jo lansert sånn, offentlig i si, 2009, og så svingte den seg opp til ja, runt 1700 kroner i 2013, og så var den helt opp i runt 10 000 kroner, før den nå er tilbake rundt 3, 700, 3 800 kroner. Så jeg vil jo si at man skal investere i det, se på det som det, så er det en veldig spekulativ investering. Ja, man risikerer
2: å... Doble, halver, ja, doble eller, eller Du hadde jo
1: han som hadde tjent å kunne kjøpe men det kan jo likevel gå andre veien hvis du kommer inn på galt tidspunkt. Det andre er jo at det er jo ingen, det er jo ikke noe juridisk rammeverk, det er jo ikke noe sentralbank på samme måten som i det tradisjonelle bankvesenet. Sånn at hvis noen for eksempel får tak i denne private nøkkelen din som, som gir deg tilgang på bitcoinsene dine, og du blir fratatt pengene, så er det ingen som kan gi det tilbake til deg. Ja, sånn som du kan gå for til DNB og si at hei, nå er det faktisk den russiske mafia som har stålt pengene mine via nettbanken, kan jeg få dem tilbake?
2: Ja, nå har vi jo akkurat vært igjennom, eller fremdeles pågår jo uh, Panama Papers, vi hører om skatteparadiser, uh, ukontrollert økonomi kan man jo kanskje kalle det. Er det ikke da skummelt at man eventuelt skulle satse på en annen økonomi som også er uten kontroll og uten mulighet og innsyn som bitcoin kan virke som med første øyekast hvertfall?
1: Ja, og der ligger jo både egentlig en fordel og en ulempe ved bitcoin. Altså, det hopper jo, litt som Kristina er inne på, det hopper jo liksom elegant over alt av reguleringer, alt av landegrenser, alt av myndighetskontroll. Det åpner jo for at både terrorister og kriminelle bruker det. Altså, de kan jo få sendt penger til organisasjoner personer uten at noen kan stoppe dem og dem eller har noe særlig innsyn i det. På den ene siden, på den andre siden så, så kan for eksempel ta, ta grekere da, som ble satt under kapitalkontroll, ikke fikk tatt ut penger hvis de satt med bitcoin, så var det ingenting EU eller sentralbanken kunne hindre dem fra, fra å ta, ta i bruk pengene sine. Så sånn det er både ulemper og fordeler, og det kan jo være fordeler i landet da, hvor innbyggerne blir, blir satt under en del litt udemokratiske reguleringer.
2: Stein Håvard Ludvigsen, du har sagt at bitcoin er en mer rettferdig valuta, men samtidig så er det jo også en valuta som kriminelle i stor grad bruker. Hvordan føler du å være i bås med ja, det den delen av brukerne?
0: Ja, kriminelle bruker jo norske kroner da, stort sett som valuta, eller dollar i USA og så videre. Veldig få kriminelle som bruker bitcoin. Så det
2: er en myte at bitcoin er en kriminell gjeng?
0: Ja, det er det. Det er jo selvfølgelig noe. Det er, jo, som har hørt, det er et godt bevis på at det er ekte penger. Det er at kriminelle bruker det. Så, alle, altså, det, er jo, det er penger. Man kan bruke dette godt, og man kan bruke
2: Men du For kort tid så ble australske Craig Steven Wright et hett navn. Han sto frem både i The Economist og i BBC og hevdet at han er mannen som skapte bitcoin i 2008. Og mange har forsøkt å finne ut hvem han er og nå har han for første gang latt seg intervjue her på dette.
3: My name is Craig Wright and I'm about to demonstrate um a signing of a message with the public key that is associated with um the first transaction ever done on Bitcoin. And who does the world think did that first transaction? What's the name associated with that first transaction? The monkeyer is Satoshi Nakamoto. So you're going to show me that Satoshi Nakamoto is you. Yes. Some people will believe, some people won't. And to tell the truth, I don't really care.
2: Ah, ja, var starten av intervjun med Mr. Wright från Australien och Steinover Ludwigsen, tror du detta er mannen eh, bak hele ideen Bitcoin? Grundaren?
0: Eh, jag tror at han ledde et team som lagde första utkastet och gjorde någon av den första utvecklingen av Bitcoin. Når det er sagt, altså han har bevist dette kryptografisk for en del troverdige parter, det vil si to bitcoin-eksperter og tre større medier, hvor BBC var det ene som har hørt det her. Men det som er litt merkelig er at han har mulighet til å bevise det kryptografisk offentlig også. Og
2: det, det har han ikke gjort. Det har
0: han valgt å ikke gjøre, og... Det er en mye rart som skjer i bakgrunnen her.
2: Ja, du, ja. du kaller det drama, og, og, og sier at dette her kommer vi til å få høre mer om ja, om både 10, og 20 og 50 år. Hvorfor er det så spennende, hvem denne mannen er, og hva er det som står på spill?
0: Nei, det er, det er egentlig ikke så mye som står på spill. Det er mer ære og berømmelse. Det er klart at han vil jo ha, hvis altså, skaperne av bitcoin er jo anslått å ha cirka 1,1 eller 1,2 miljoner bitcoin som er 4 miljarder kronor. men alltså det vill ovredkomna ha oavvänge om detta er offentligt eller inte. Ehm
2: Ja riskerar han nog stå fram och fortelle det att det är
0: massa eh det som är lite av saken här, han jeg tror han är utsatt för ett extremt press för tiden. Ehm men hvem som står bak, det er veldig vanskelig å vite om det er kriminelle, eller om det er myndigheter, eller hvem det kan være.
2: Om... Ja, Marit Slorsen i E24, hva tror dere? Tror dere at Wright fra Australia er en IT og teknolog, derfor er det han som er mann
1: jeg synes det er vanskelig å si om det er han, men det er i hvert fall mye heder og ære, tror jeg, i mange miljøer for den som vi er det.
2: Ja, men dere, for ett år siden så visste knappt den eneste personen i Norge hva VIPs er, og i dag så er det over ja, 1,3 millioner nordmenn, tror jeg, som bruker denne tjenesten. I løpet av åtte år så har bitcoin ikke tatt særlig av, og jeg lurer på vad kommer til å skje først deg, kanskje Stein Ova Ludvigsen, som har litt trua. Det skjer mye nå, ser du på fronten. Tror du at bitcoin er kommet for å bli?
0: Ja, det tror jeg definitivt. At, men er, vi slår i Norge, for eksempel. Men type, ta Venezuela, hvor pengene de, altså de har ekstrem inflasjon. Der er det jo mye bedre å, å kunne bruke bitcoin. Også, altså det som er veldig utbredt i bitcoin-miljø, er jo en tro på at vi står foran en ekstrem finanskrise. Eh, vi trycker jo nye penger eh, hver dag. Eh, så eh, hvor dette bærer hen med negative renter og om vi, ja. Da kan det være godt å ha bitcoin hvis vi får hyperinflasjon
2: Forbrukerøkonom Kristina Pekar, vad tänker du om det? Lurt å ha bitcoin, sier han. Hva vil ditt råd være til forbrukerne? <laughs> ja, som en spennende investering, det kan gå til henne. Men så er
4: jeg jo litt opptatt av at ikke folk bare skal løpe ut og begynne å handle med bitcoin i dag, uten å, uten å tenke seg om. Jeg tror det er viktig, sånn som Marius var inne på i hvert fall den hurtigheten i transaksjonen. Og være klar over at det er ikke noe, så vidt jeg har forstått, i fall, det er ikke noe kundeservice du kan ringe hvis noe, noe gikk galt har du överfört så har du överfört när vi vant att taste både en, och 2 och koder i en vanlig nettbank för att säkra att dette blir som man har tänkt och så är det ju det att det fortsatt är ju en litts alltså för att en valuta ska bli stabil så måste man ju ha tillit eh vi ser ju att också an med vanlig valuta svänger men men jag vill ju si at se att till och med den har varit mer stabiln så är den så kallad volatil valuta man vet inte helt hur den ska så som ett spännande investeringsobjekt kanske men om man växlar penger pengar in i bitcoin som du egentligen trenger det vill jag nog vara försiktig med att råde folk till sån som världen ser ut nu.
2: Ja. Marius Lundsen, visst du kikker in i framtiden i kristallkula ser, ser du bitcoin där då?
1: både ja nej altså, I dag ser vi att det är väldigt mange både anarkister och liberalister folkoptatta personer som tar i bruk liksom som som sen har varit här men jag tror ju mer att vi vi se en, en, en mer sån av flera ting eh och då särskilt i dessa länder där det är enten svag myndighetskontroll ekonomiska kriser vi ser bland annat i flera afrikanska land har mobilbetalning varit stort i många år netto förli de inte har alltså vanliga folk har ju inget bankkonto så får många
2: samhällen kan det bli det en stor positiv endring.
1: Ja, og, og, men ikke bare i bitcoins, det kan være andre, andre systemer, men rett og slett alternativet til den der dollar, alternative dollarøkonomien som vi ser i mange land, hvor et land har en valuta, men befolkningen bruker egentlig dollar, fordi det er det eneste trygge. Det har vi jo sett i søramerikanske land flere ganger i historien. Men på et eller annet tidspunkt vil jo folk slutte å bruke fyskekontanter og gå over till noe elektronisk, og da kan bitcoin, mobilbetaling, det er mange forskjellige typer tjenester som kan bli aktuelle, og tror bitcoin vil være en av de. Det er jo forløpig den største liksom, alternativ internettvalutaen.
2: Men det finns andre internettvalutaer. Jeg kom borti noe som heter Namecoin, og ja, det var flere navn ja, det på ulike myndigheter. Ja, det er mange, mange
1: gründere som satser på dette, og det er, mange av dem har jo store investorer bak seg også. Så jeg tror nok vi vil se att det vi kommer opp flere alternativer her här morgen.
2: Ja. Hvis jeg har lyst til å begynne med dette nå... Eh ja, jeg hvertfall, har hvertfall lyst til å se hvordan det foregår. Hvordan får man egentlig tak i, i bitcoin? Jeg må nesten høre med dig?
0: Ja, eh, da er det rådde jeg deg til å først installere en lommebok på telefonen
2: din. Ja, men det har jeg, sier En
0: elektronisk lommebok.
2: Ikke den som ligger i i telefonen fra før. Du må Nei, jeg vet en. ikke.
0: Det er noen Mac-greier. Ja, iPhone. Eh, men hvis du har iPhone, da, eh, så bør du installere en... Eh, jeg kan anbefale noe som heter Bread Wallet, eh, som er en lommebok for iPhone. Eh, og hvis du har Android-telefon, så kan du ta en som heter Mycelium.
2: Ja, så det er en app eller en Det en app, ja, ja som ja. du
0: bare går i App Store og ja, installerer, ja. rett og slett.
2: Så først må man ha det.
0: Først det, og så nummer to. Eh, ja, I Norge så er det vel lettest å kontakte bitmynt.no.
2: Som er ett nettsted.
0: Som er nettstedet til han Stulle Sunde som du hade på tidligere her.
2: Ja, og da betaler man eller veksler in med de norske pengene du har i banken in i digitale, som da rasler ned i den digitale lommeboka.
0: Ja, da avtaler du med han, og så sender du egentlig bare med bank penger till han, och så får du bitcoin tilbake når han har mottatt det. Ja. Så det går jo veldig fort når han sender tilbake, men det som tar tid er jo i å över pengar i bank. Så varför banken inte virkar i helgarna, det vet jag, men det er kanske andra som vet. <laughs> ja.
2: Men eh, Marius Lunsgen i E24, varför ska vi på tampen, vad ska vi säga si till forbrukaren där ute? Är det ska man hålla sig undan detta här?
1: Se på det som et, en liten kuriøs ting du kan prøve eller investere i. men som allt annet, du sätter ikke alle pengene dine i en risikabel aksje. Du sprer det litt, så du er sikker på at du har nå til alderdommen, får vi vel si. Ja. Så det er litt med det att det kan være gøy og artig å prøve, men litt som Kristina var innpå, jeg vil ikke ha satt hele, hele aksjefondet i bitcoins.
2: Kristina Pekar, jeg vet at dere har hatt møter og snakker om, dere snakker om bitcoin i storbrann. Hvor viktig er det for dere å och följa med på detta framöver. Ja,
4: all den den typen utveckling er ju viktig att följa med på. Det är klart det och det är speciellt intressant där kundene, eller altså kundene, eller forbrukerne eh, ser potensialet dette å faktisk eh, se på banken som noe tungvint, og bitcoin som noe mer attraktivt. Men så er det jo sånn i dag at vi ligger jo veldig langt fremme. Jeg tror de fleste i dag opplever at vi har en digital valuta, vi ser jo nesten ikke fysiske penger lenger. Så akkurat for det, overføringen innenlands går jo veldig smertefritt i Norge, men så ser jeg helt klart det poenget med de gruppene som, som ønsker å overføre penger uta landet. Där bør man kanske kanskje klare etter hvert å tilby noe, noe bedre og raskere og billigere, hvis man skal konkurrere mot dette.
2: Takk for at dere var med i Eko i om denne runden om bitcoin. Det var Kristina Pikar, forbrukerøkonomisk storbrann, Steinhover Ludviksen Oslo Bitcoin Meetup og journalist i E24, Marius Lorentzen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.